0: Heute dürfen wir in München zu Gast bei Early Bird sein. Ja, ein, also sozusagen ein sehr, sehr bekannter, großer, langer, starker Marke Marke in der VC-Szene. Ähm, ja, also hier in München dürfen wir sein und äh, wir dürfen mit einem ganz spannenden Kopf aus dem Team sprechen. Nämlich, viele kennen wahrscheinlich den, den Newsletter, nämlich dem André. Vielen, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht zuerst mal eine kleine Promotion auch für deinen Newsletter, äh, bevor wir dann einsteigen. Erstmal, wie, wie heißt der und äh, wo findet man den?
1: Der heißt datadrivenvc.io. Mhm. Er ist ein Newsletter, den ich letztes Jahr im Sommer gestartet habe, nachdem ich für ein paar Jahre eher unregelmäßig geschrieben habe und jetzt regelmäßig jede Woche
0: ähm, ist bei Substack. Cool. Also absolute Empfehlung, wir lesen den sehr gerne. Worum geht's? es? Nämlich, dass man eigentlich sagt, unsere Industrie ändert sich. Also wir werden selber disrupted, nämlich durch, durch AI und, und Daten und so weiter. Und das ist für einen selber natürlich total schwierig, weil äh, ich glaube halt, ich bin der Klügste und wie auf einmal, warum sollte denn mein, mein Job eigentlich davon äh, betroffen sein? Und vielleicht kannst du uns mal deine, deine Reise mitnehmen. Also wann, wann wurde dir klar, eigentlich auch für unsere Industrie, äh, wir werden auch teilweise äh, schon ersetzt und die AI ist so gut, als dass sie vielleicht auch ein, teilweise ein kluger VC ist? Ja,
1: total gerne. Ähm, vielleicht mal einen Schritt zurück. Und zwar, ich bin von Haus aus Ingenieur, habe Mechatronik-Ingenieurwesen mit Computer Science Focus studiert. Ähm, habe dann ein bisschen über fünf Jahre im Konzern gearbeitet, das heißt klassisch Corporate, habe da viel Predictive Maintenance in einem Stahlwerk gemacht und bin so letztendlich in Data Science reingerutscht. Habe mich dann entschieden, ich möchte nochmal mal in die Uni gehen, habe dann ein Master in Management gemacht, also nicht konsekutiv, komplett andere Richtung und war dann eben viel mit äh, Gleichgesinnten äh, zusammen und war so klassisch auf dem Track. Okay, jetzt nächster Schritt Beratung, so eine klassischen Beratungsnamen war dann da unterwegs und äh, durch Glück war ich dann in den USA bei einem Auslandssemester und da als erste Mal durch Zufall mit einem Freund, mit dem ich einen Roadtrip gemacht habe, der hat sich auf ein Interview im Venture Capital vorbereitet und habe mit ihm halt ähm, unterschiedliche Podcasts gehört. Und das war das erste Mal, dass ich über Venture Capital erfahren habe und bin dann letztendlich zurück nach Deutschland gekommen und habe ganz stumpf, weil ich die Industrie nicht kannte, einfach gegoogelt, bester VC in Deutschland. Dann kommen so unterschiedliche Foren. Also echt? bester ja, VC in genau. Deutschland? Okay. Ja. Und äh, da war dann Diverse Namen waren dann immer wieder dort und dann habe ich mir die Websites mal angeschaut und dann habe ich ziemlich schnell bei Early Bird so einen, so einen guten Fit aus dem Bauch raus gesehen. Ja, da sind die Partner, die waren auch Ingenieure, die Gründer, ähm, hatten ein sehr technisches Portfolio, viel Enterprise Software, teilweise auch wirklich Deep Tech damals schon und habe mich eben dann entschieden, kurz an einfach ein Internship zu machen. Und das Internship war eigentlich so der, der Startpunkt für das Ganze, weil ich auf der einen Seite halt super excited war, herauszufinden, wie die Innovatoren hinter den Innovatoren ähm, arbeiten. Das heißt, die Geldgeber als Gatekeeper, wir arbeiten die selbst. Und ich muss sagen, auf der einen Seite war es extrem spannend, mit den besten Unternehmern zusammenzuarbeiten, mit den schlauesten Köpfen zusammenzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite war es extrem frustrierend, wie gearbeitet wurde. Und um das mal ein Beispiel zu wie geben. Wie gearbeitet wurde in dem VC? In dem VC, mhm. ganz genau. Und ähm, um da ein Beispiel zu geben, wenn ein Partner zum Beispiel zu einer Konferenz geht, dann äh, heißt es irgendwie zwei Wochen vorher, schau mal, ich gehe auf die Konferenz, hier ist die Liste 200 Startups, sag mir mal, wen soll ich denn überhaupt treffen? Dann sitzt du da irgendwie als Praktikant, Analyst, Associate, whatever, und tackerst halt manuell jeden, jede einzelne Company durch. Das heißt, du gehst dann irgendwie auf LinkedIn, auf Twitter, auf Crunchbase, auf Pitchbook und sammelst dir diese Daten zusammen. Also wirklich Monkey Work at its best. Sammelst dir die Daten zusammen und sitzt halt da am Ende und verbringst wirklich äh, Tage und Wochen damit, Daten erstmal einzusammeln, um dann eine Entscheidungsbasis zu schaffen. Und dann schaust du dir eben an, anhand gewissen Kriterien, die jeder vor intern hat, aber manche sind halt sehr obvious, Wachstum oder was auch immer. Und dann entscheidest du dich, okay, mit denen möchtest du sprechen. Und für mich war das einfach so krass, mit einem Ingenieurs-Background, mit einem sehr datengetriebenen Background zu kommen, Data Science, und zu sehen, hier wird alles manuell gemacht. Und ich glaube, die einzige Innovation, die Venture Capital bisher durchlaufen war zu diesem Zeitpunkt, war Pen and Paper zu, wir machen jetzt PowerPoint und Excel. So, und das war für mich so ein bisschen der Triggerpoint, habe mich dann entschieden, ähm, damals meine Abschlussarbeit, bin ich nach England gegangen, habe da die Abschlussarbeit zu einem Thema gemacht. Das heißt, klassische Crawler zu bauen, über Company, äh, Companies House, das ist deren Handelsregister äquivalent, da Daten zusammenzusammeln, die Daten ähm, zu einem interessanten Datenset zusammenzubauen und dann dort graf analysen zu machen, also unterschiedliche interessante Sachen. Und über diese Forschung bin ich dann auch in eine Promotion reingekommen, habe dann auch zu dem Thema promoviert, also Machine Learning in Venture Capital. Und bin dann parallel zu meiner Promotion bei Early Bird eingestiegen. Das war so ein bisschen, sage ich mal, die Backstory zu der ganzen Reise.
0: Das heißt, als du, ähm, wann war das ungefähr? Hier ein, ähm, 2017, 18. Äh, da war noch quasi von Pen and Paper zu, zu Excel und, 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 und PowerPoint. Das heißt, unsere unsere Industrie, das ähm, finde find ich halt sehr interessant. Ich bin ja auch Teil dieser Industrie bei uns mit, mit Freigeist Capital. Ähm, das stimmt schon. Der, der ist wenig data-driven, sondern was was wir halt, und da nehme ich mich auch mit rein, gedacht haben, ist halt, ich habe das mega Netzwerk und äh, ich kenne die schon und der Richtige ruft den Richtigen an und, äh, und irgendwie habe ich dann ein gutes Bauchgefühl und so. Und dieses zu sagen wir brauchen eine eine Datenbank, eine Datenbase nach einer Analyse und die ganzen Algorithmen. Das kam echt spät in der eigenen Industrie, weil weil wir uns auch natürlich immer als super gefunden haben, weil wir waren ja, ja so total in allem in allem Innovativen drin. Und wir haben bei Freigeist auch eine, eine ähnliche Reise gemacht. Wir haben ähnliche ähnliche Tools und ähnliche Ansätze irgendwann gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen einfach eine zentrale Datenbank, da fliegen es in alle Deals rein, wie kommen wir da kommen hin? Ich kann gleich noch mal berichten, wie bei uns bei Freigeist die Reise war aber jetzt vielleicht noch mal zu dir. Das heißt, du hast irgendwann jetzt hier bei Early Bird gesagt, pass auf, wir müssen das ändern. Wir brauchen eine, eine zentrale Datenbank, wir brauchen irgendwie Konnektoren, wir brauchen und, 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 und wie war hier die interne Revolution oder Annahme oder, oder wie, wie lief das?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also wenn ich, wenn ich mal überlege, wie es damals war, war meine Perspektive erstmal nur Early Bird durch das Internship kennend, dass... Es ist wahrscheinlich Early Bird. Ja, der Fonds ja. ist schon so lange unterwegs. Early Bird gibt es jetzt seit 25 Jahren, ist einer der etabliertesten Fonds. Und das war so ein bisschen meine Perspektive, Innovators Dilemma. Wahrscheinlich sind die so ein bisschen hinten an. Ja. Nachdem ich aber dann als neutraler Forscher mit vielen Fonds ähm, GPs da draußen sprechen konnte, habe dann so Summe irgendwie 120, 130 Interviews gemacht über wow. die Jahre. Und habe dann herausgefunden, okay, Earlybird ist tatsächlich sogar eher so im Top-Quartal, wenn es um innovation geht, also um tech stack innovation Wir hatten damals beispielsweise schon 2017 ein CM-System, wir hatten immer Salesforce IQ. Wir sind 2018 ähm, sind wir zu Affinity gewechselt, das ist so ein ähm, auf Venture Capital vertikalisiertes CM-System, ganz genau. Und dann haben wir angefangen eben äh, mit einer unserer Portfolio-Companies, mit UiPath. Äh, damals haben wir äh, über RPA, Robotic Process Automation, eben gewisse Workflows automatisiert, haben dann eben mit Sapien, das ist auch ein äh, Process Automation Tool, äh, erstmal angefangen viel zu automatisieren. Das heißt, das hat erstmal noch mit, gar nichts mit Daten getrieben zu tun, sondern einfach repetitive Workflows zu automatisieren. Und das haben wir über die Zeit gemacht und dann habe ich erstmal parallel in der, in der Promotion versucht zu validieren, ist es überhaupt möglich. Weil die meisten, mit denen ich damals gesprochen habe, gerade etwas seniorere Partner in den unterschiedlichen Fonds, waren der Ansicht, man kann insbesondere Early-Stage-Venture-Capital nicht automatisieren oder nicht datengetriebener gestalten. Die sagen letztendlich, it's more art than science. Das ist ein People-Business. Letztendlich genauso, wie du gerade auch sagtest, ich habe mein Netzwerk. Und darüber kommen ja irgendwie die guten Deals. Gibt es auch Studien, die zeigen, dass etwa zwei Drittel der Deals bis 2020 über das Netzwerk kamen. Bestehendes Portfolio, unterschiedliche Investoren und so weiter, natürlich also ein ganz kleiner Anteil überhaupt nur outbound von den VCs getrieben wurde und auch ein ganz kleiner Anteil, 10% Über die Industrie? oder Genau, über die Industrie, über wow. die Industrie und, wow. und nur 10% tatsächlich inbound. Das heißt, es gab extrem hohe Hürden für Unternehmer, wenn sie kein Netzwerk hatten, also keinen Intermediär zu einem gewissen Venture Capitalist, wow. mit denen in Kontakt zu kommen. Trotz den ganzen hier ist eine Submission-Form auf unserer Website und so weiter.
0: Bei uns bei Freigeist auf der auf dieser Submission Form und ich habe ja vor und nachteil ähm, durch durch eine Fernsehshow etwas bekannter zu sein und auch, auch äh, größer zu sein, dann könnte man sagen, ja, dann den Frank kennt man ja vielleicht und dann schickt man das. Ähm, da kam wirklich fast nur Müllball raus. Also das mhm. muss man einfach sagen, dieses dieses macht man Kontakt, also macht man ein Formular auf die Website. Wir haben es dann versucht natürlich ein bisschen besser zu gestalten und sagen, hey, machst du wirklich Disruption? bist du nicht das, dann bitte schick keine, aber das ist, war einfach echt schlecht, was da, was, was da quasi Leute aktiv zu uns schicken.
1: Ja, ich glaube, man muss ganz stark differenzieren zwischen Volumen und Qualität. Quantität und Qualität. Das ist ganz wichtig. Genau genau. Deswegen, viele VCs messen sich halt da dran äh, über große Volum Volumina. Also als ich zu Earlybird kam, haben wir damals schon irgendwie um die 10.000 Deals pro Jahr gesichtet. Ja. Davon kam auch extrem viel inbound, einfach weil es eine etablierte Marke ist. Aber wenn ihr wirklich die qualitativen Deals anschaust, dann kommen die meistens... Oder kamen meistens übers Netzwerk. Und dann zurück zu deiner vorherigen Frage. Was haben wir dann gemacht? Das heißt, ich habe erstmal ähm, wirklich mit der Forschung validiert, ist das überhaupt möglich. Und wenn wir uns dann anschauen. Was möglich? Genau, also das, das Ganze datengetriebener zu machen. Also das, die menschliche Monkey-Work nenne ich es jetzt nochmal. Ja. Die zu automatisieren und drei unterschiedliche Komponenten, die sind mir immer sehr wichtig. Effizienz zu steigern. Effektivität, also bessere Returns am Ende, zu steigern und Inklusivität. Inklusivität, in dem Fall meine ich mit, dass Venture Capital better, äh, besser zugänglich wird. Das heißt, das, was ich eben sagte, das kommt alles übers Netzwerk, du musst hey. jemanden kennen, der jemanden kennt, dass du das auflöst. Und meine Hypothese ist, Talent is distributed equally. Und genauso sollte Kapital auch Zugang
0: zu den hellsten Köpfen mit den größten Ambitionen finden. Okay. Deine, dein Ding ist, pass auf, wenn du jetzt mal Namen rausgegriffen auf der WHU warst. Dann hast du Zugriff, weil da halt alle die Venture-Capital-Leute kennen. Bist du vielleicht auf der Uni Gießen oder keine Ahnung was, vielleicht auch super oder irgendwas Kleineres, wenn man das nicht ist, dann hat man vielleicht das gleiche Talent oder sogar noch was Besseres. Aber der Zugang zum Kapital ist abgeschnitten, weil man halt nicht Teil der Family und dieses Ecosystems ist.
1: Ganz genau. Also wenn man es wenn so plakativ sagen möchte, dann ist das tatsächlich so, weil ja, es gibt immer noch Wege. Du kannst immer noch auf die Webseite gehen und so weiter, aber du wirst anders priorisiert von den Kapitalgebern. Ja. So Und deswegen deine Aussage ist, ist spot on. Und das meine ich mit Inklusivität. Und jetzt zurück zu der Frage, was wollte ich denn beweisen? Diese drei Punkte waren meine Kernhypothesen. Ja. Und ich habe mir dann die Wertschöpfungskette eines Venture Capitalists angeschaut. Mhm. Das heißt, als Venture Capitalist, wenn wir mal einmal schnell durchlaufen, am Anfang, du musst erstmal Geld einsammeln von den LPs im besten Fall, dann ja. packst du noch ein bisschen Eigenkapital mit dazu, dann steht ein Fonds. Und dann schauen wir auf die Wertschöpfung. Du hast erstmal das Sourcing. Das heißt, du musst erstmal wie einen wie ein Sales-Funnel quasi, du musst erstmal den Funnel oben aufbauen. Und dann geht es darum, das Screening zu machen, das heißt aus Zehntausenden und Hunderttausenden von potenziellen Unternehmen den Funnel einmal ja, kleiner. kleiner machen, damit du am Ende eine Auswahl an Unternehmen hast, die du überhaupt treffen kannst. Ja, weil Venture-Capital, hier sitzen Menschen, wir müssen die okay. Unternehmer treffen. Das heißt, das, nenne, das, ist, das ist der Screening-Part,
0: das heißt, den Funnel einmal kleiner machen. Zehn, Beispiel, total falsch, sagen vielleicht, 10.000, die, die bringst du irgendwie runter auf 1.000, dann genau. guckst du da nochmal selber drauf und 100 triffst du dann, weil du dann genau. deine Zeit investierst und sagst, und geh, fährst zu der Firma oder die kommen in dein Büro. Ganz genau, das
1: heißt, die erste Ambition ist erstmal ganz oben, Top of Funnel, Comprehensive Coverage, das heißt, wir wollen alle Unternehmen sehen, alles. Ja. Und da kann ich gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wie man sowas machen kann. Und dann geht es eben darum, über unterschiedliche Metringen ganzheitlich die Unternehmen abzubilden, über öffentlich verfügbare Daten, teilweise über private Daten, diese Unternehmen so abzubilden, dass du ein Screening machen kannst und diesen Funnel halt verkleinern kannst. Und dann hast du am Ende eine Anzahl von Unternehmen und diese Unternehmen kannst du dann treffen. So. Und das ist dann der nächste Schritt. Dann kommt die Due Diligence. Das heißt, wir haben uns jetzt irgendwie getroffen und er sagt, der Frank als Unternehmer ist irgendwie ein toller Typ, da möchte ich mehr lernen. Dann kommst du in den Data Room. Dann fängst du an, irgendwie die Finanzmodelle durchzugraben. Dann schaust du dir das Produkt an, dann schaust du dir das Team an. Und Total so addressable market. Ganz genau. Ja. Also genau all die Punkte, die, die man sich als Investor anschaut. Das ist die Due Diligence. Dann hast du ein Closing. Ganz mühsam, in Deutschland muss man noch zum Notar. In vielen anderen Ländern geht das irgendwie über
0: DocuSign und Co. Dann hast du deine Wink an Robert Habeck und Christian Lindner. Wir ja, freuen uns, wenn sich der Freund <lacht>
1: ähm, Und dann hast du quasi die äh, Post-Investment Portfolio Value Creation. So, und das heißt, du investierst. Ähm, viele Venture Capitalists arbeiten dann mit den Unternehmen zusammen. Das heißt, es sind aktive Investoren. Du sitzt im Board, du hast einen Aufsichtsrat. Ähm, Mandat und Arbeit ist halt sehr, sehr viel. Viele Fonds, inklusive Early Bird. Wir haben dann zum Beispiel auch eine Plattform, wo wir irgendwie eine VP People, VP Marketing, die helfen den Unternehmen beim Recruiting, die helfen denen am Ende auch ähm, in, in, in der PR und so weiter und so fort. Das Value Add. -team. Genau, der Value Add. Deswegen die, die Portfolio Value Creation. Und dann hast du halt Folgefinanzierung. Da können wir natürlich als VCs auch gut helfen. Und am Ende steht der Exit. Weil irgendwann müssen wir auch Geld wieder zurückbringen. Das heißt, wir liquidieren am Ende das, ähm, das Asset wieder oder machen ein IPO, ein Trade Sale, die unterschiedlichen Wege. Ähm, und im besten Fall bringen wir dann deutlich mehr Kapital zurück. So, ja. Das ist einmal die Value Creation. Und da gibt es unterschiedliche Studien, die letztendlich sagen, zwei Drittel der Venture Capital Value Creation ist auf Sourcing und Screening. Das heißt, auf, auf den ersten zwei Stufen. Und wenn man es jetzt mal explizit sagen möchte, Venture Capital is a finding and picking the winner's game. So, das restliche Drittel ist in der Portfolio Value Creation. Gibt es viele Studien, die das genauso zeigen? Super spannend.
0: Die Frage ist natürlich, wie stark ist deine, deine Value Creation am, am, am Ende? Bei uns jetzt, bei Freigast zum Beispiel, wir machen haben ein total anderes Modell. Wir machen halt nur zwei, drei Deals im Jahr. Und da werden wir fast eher Co-Founder, als jetzt Dings und dann glaube ich, haben wir da wahrscheinlich als der, als der Branchendurchschnitt einen größeren Impact, aber okay generell über die Branche ist eigentlich das Entscheidende das Picking und nicht, ob du dann noch ein VP, People oder oder Presse oder irgendwas hinzufügst, das ist auch gut, aber der also eigentliche, wenn du sagst, was ist hier wirklich das wichtige Thema, dann ist es halt das Picking ja. über die Branche.
1: Ganz genau. Also ich gebe dir recht, es gibt natürlich immer wieder Nuancen. Das hier ist branchenübergreifend. Interessant ist, es gibt auch gewisse Studien, die schauen sich dann Accelerators an oder Incubators. Und sogar bei denen ist es ein Finding and Picking of Talents. Das heißt, ja. du siehst dann da tatsächlich, wenn sie die richtigen Leute picken, dann kann die die Value Creation, das Programm, so sein, wie es möchte, am Ende schaffen, die es trotzdem erfolgreich zu werden. So, da gibt es interessante Studien. Auf jeden Fall... Das habe ich versucht dann zu validieren und habe eben angefangen, diese Value Creation durchzuarbeiten. Das heißt, wir haben im ersten Schritt Sourcing, haben wir uns angeschaut, was gibt es denn für Datenbanken da draußen. So jetzt die Datenbanken, die jeder kennt, irgendwie Crunchbase, Pitchbook, Dealroom, CB Insights und wie sie alle heißen. Dann habe ich mir erstmal angeschaut, wie gut sind denn diese Datenbanken überhaupt? Das heißt, ich habe glücklicherweise durch Early Bird auf über 20 Jahre tatsächliche Daten, habe diese Daten genommen, irgendwie weiß nicht, über 200 Transaktionen und habe mal geschaut, wie ist deren Repräsentation in den Datenbanken. So Und dadurch konnte ich ziemlich gut sagen, okay, für uns europäische Investoren, äh, wie ist die Representation? Ich habe dazu ein Paper publiziert, ist auch draußen, kann sich jeder anschauen, also was sind die Datenbanken, was sind die Stärken und Schwächen da draußen? Und habe dann gesagt, okay, das sind kommerzielle Anbieter, die schon als erste Ebene Aggregatoren über den Startup sitzen. Das heißt, die sammeln schon mal Informationen ja. ein. Jetzt haben die aber ein Problem, dass die rechtlich gesehen äh, und aus vielen anderen Gründen gewisse Daten gar nicht weiterverkaufen dürften. Also wenn die jetzt gewisse Daten scrapen würden und nicht nur für den Eigengebrauch, sondern weiterverkaufen wollen, haben die ein Problem. Das heißt, du bist sehr limitiert bei den Daten, die du über diese Datenbanken bekommst und schaust dir dann eben an, okay, wie, wie, wie bekommen wir denn proprietäre Daten? Das heißt, was schauen wir uns denn alles an? Um jetzt mal Beispiele zu geben, wir als Investoren, wir schauen uns viel, weiß nicht, LinkedIn, Twitter, GitHub, Product Hunt und so weiter an. Das heißt, wir haben da sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen, die wir anzapfen können, um Unternehmen zu identifizieren.
0: Ja.
1: So, und jetzt ist nicht nur die Frage, bestehende Unternehmen zu identifizieren, also ein Unternehmen hat schon eine Serie A gerased ja. und dann schauen wir nach den Daten, sondern das Spannende ist letztendlich zu schauen, wir wollen die Unternehmen so früh es geht identifizieren. Also, wenn jetzt morgen Frank eine neue Idee hat, wollen wir eigentlich schon davon wissen. Das heißt, du wirst irgendwann vielleicht äh, dir in dein LinkedIn-Titel schreiben, Starting Something New oder Stairs Mode oder whatever. Äh, ja. Das heißt, wir haben gewisse Modelle, die das tracken und dann kommst du direkt in die Datenbank, bekommst ein Entry. Jetzt gehst du morgen zum Handelsregister und meldest deine Company an. So, das ist noch einfach, weil wir haben die gleiche Person, wir können dich miteinander matchen, dann wissen wir auch jetzt, was du machst. Jetzt kommt noch das Problem, jetzt startest du ein GitHub als, weiß nicht, frankie 99743 so, ähm, und das jetzt ja. miteinander zu matchen, das ist die erste Data Science Challenge. Das heißt, das haben, da haben wir sehr, sehr viel investiert, um dieses sogenannte Entity Matching zu machen, damit du am Ende nicht 100 Duplikate hast. Weil wir wollen nicht Franks GitHub als einen Eintrag, wir wollen nicht irgendwie Frank Handelsregister LinkedIn, sondern wir wollen einen wissen, Eintrag. Ist das ist Franks neues Unternehmen und da sind alle Informationen. Das heißt, da haben wir sehr, sehr viel gemacht, das haben wir dann validiert und auf der Basis kannst du dann weiter ins Screening hast ja gehen. Eigen
0: Code geschrieben. Klar der dann sagt genau das und guckt halt, wie kann ich erkennen, ob der ob das der Frank ist oder der Peter das ist. Genau, ja. Okay.
1: ja. Das ist auch in den letzten Jahren, da findet man inzwischen auch ein paar veröffentlichte Papers. Aber da gab es sehr, sehr wenig. Also es ist allgemein eine Data Science Challenge, Deduplication, Entity Matching. Das kann man sich schon anschauen. Das Problem ist aber, wenn du gewisse andere Datentypen hast oder andere Datenqualität. Das heißt... Mega schwer. Genau. So. Und, das, und das machen wir. Das ist eine Data Science Challenge. Das habe ich mir sehr, sehr viel angeschaut. Und dann kommt eigentlich der richtige Spaß als Data Scientist,
0: weil dann hast du diesen Funnel. Das heißt, du hast erstmal jetzt... Sorry, willst du eigentlich die Person oder die... Organisation, wahrscheinlich beides. Beides. Du willst beides. wissen, das ist der Frank und der ist eigentlich so ein bisschen entrepreneurial. Ja. Und du willst auch wissen, der hat jetzt äh, Bike24. Ja. Okay, und dann musst du dann musst du eigentlich dann gucken, okay, das ist die Organisation ja. und macht da ein bisschen der Frank mit und der Klaus und die Julia. Und, genau, okay.
1: Ja, ganz okay. genau so ist es. Das heißt, wir kommen, also es gibt unterschiedliche Wege am Ende zur Organisation zu kommen, aber eine Organisation besteht aus Unternehmern und aus den Teams dahinter. Das heißt, wir können das Bottom-up bauen, indem wir erst die Menschen identifizieren und dann die Organisation. Wir können es zum Beispiel auch identifizieren, indem wir erst das Produkt, also ein GitHub-Produkt oder ja. ein Product-Hand-Launch identifizieren, dann die Person und dann die Menschen das heißt, es gibt unterschiedliche Wege, wie du das triangulieren kannst und alles zusammenbekommst. Verstanden. So, wenn du das hast, dann hast du quasi dieses Top-of-Funnel Comprehensive Coverage. Das heißt, wir sehen alle Unternehmen in der Gänze der Tiefe der Daten, die verfügbar ist. Macht ihr das international oder Europa? Ähm, wir machen das international tatsächlich, obwohl unser Investmentfokus auf Europa ist. Der Hintergrund ist, dass wir sagen, wir wollen natürlich nicht nur Unternehmen identifizieren, sondern auch Trends. Das heißt, wenn jetzt irgendwie in USA, die häufig bei vielen Themen Vorreiter sind, äh, gewisse Finanzierungsrunden entstehen oder viele neue, sehr high-profile high Gründer, neue Unternehmen starten,
0: ja.
1: dann kann das eine Indikation sein, dass hier in Europa das auch in absehbarer Zeit kommt. Da gibt es 100 Beispiele für, wann das schon passiert ist. Okay. Mhm. So, und jetzt ist der nächste Schritt und das ist dann die wahre Data Science Challenge. Wie machen wir aus, in unserem Fall, wir haben jetzt gerade etwa so 1,3 Millionen Unternehmen Was oben drin. Sagen wir das ist ja Wahnsinn. Genau, jedes Jahr identifizieren wir so relevant neue 50.000 bis 70.000 etwa. Und wie machen wir aus denen
0: irgendwie, sagen wir mal... Wie kriegst du die allein schon hin? Ja, genau. kannst du da sagen, ähm, weil, weil der von Innovation oder, oder Flugtaxi oder Quantencomputer oder keine Ahnung was spricht, okay, der ist relevant versus da steht halt irgendwie Nagelstudio, was auch ein gutes Business sein kann, aber uns für uns als Venture Capital ist nicht interessant. Also allein aus dieser eine Million das runterzudampfen, das kannst du ja nicht mit Manpower machen. Impossible. Impossible, genau. Oder, oder, halt, genau, oder du würdest halt noch so ein paar Gebäude anmieten und ja. dann ist auch die Frage, geht dein Business Case noch auf? Okay, das heißt, du brauchst dann ja Analytics ja. über irgendwas, um zu sagen, der baut gerade ein Flugtaxi, den ja. nicht mehr angucken.
1: Genau, ähm, da haben wir sehr, sehr viel Zeit ähm, mit verbracht. Also letztendlich ist das die Disziplin Natural Language Processing. Ähm, da gibt es diverse Modelle. Die erste Disruption war da 2017 mit einem äh, Attention-is-all-you-need-Paper, das heißt äh, gewisse Transformer-Modelle die es uns erlaubt haben, das sehr, sehr gut hinzubekommen. Also zum Beispiel jetzt der ganze Hype um Chat-GPT, GPT-3 ja. und sowas, das sind auch Transformer-Modelle im Natural Language Processing-Bereich, so dass du sagen kannst, ich suche jetzt alle Quantencomputing-Unternehmen und obwohl das nicht explizit in der Beschreibung steht, finden wir trotzdem diese Unternehmen. Das heißt, diese Modelle haben quasi ein semantisches Verständnis von
0: dem, was Unternehmen machen. Das heißt, du musst dann diese Datenbank, wonach du eigentlich guckst und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Biotech. Ihr würdet Biotech rausnehmen, weiß nicht, ob ihr es macht oder nicht. Das heißt, mhm. du sagst dann halt eben, okay, mich interessieren Blockchain, Energie, keine Ahnung was, aber Bio zum Beispiel nicht und das und das auch nicht. Und daraus musst du ja dann, genau, das, das Matchen natürlich, also fuzzy, also weich, auch wenn er dann nicht genau schreibt, ich baue einen Quantencomputer, sondern was anderes, das auch erkannt wird. Das heißt, du musst die Themenblöcke reingeben und dann mit einer, mit einer Weichheit, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, finden.
1: Ja, das ist einer von zwei Wegen. Das nennt man dann deterministisch. Das heißt, wir wissen schon, wonach wir suchen. Der andere Weg ist zu sagen, okay, und das, das ist das, wo ich letztendlich auch in dem Bereich promoviert habe und wo wir sehr, sehr viel investiert haben bei uns. Und zwar wollen wir eine Likelihood of Success dieser Companies predicten. Das heißt, wir wollen eine Voraussage treffen auf Basis von historischen Daten. Das ist auch, das hat, das hat gewisse Vorteile, aber auch Nachteile, aber historische Daten. Das heißt, unsere Modelle lernen auf historischen Daten, die werden kontinuierlich neu trainiert. Das heißt, jede Woche, wenn wir neue Daten haben, wird sie wieder neu trainiert. Und dort schauen wir uns an, erfolgreiche Unternehmen heute, was waren damals die Pattern in den Daten? Also zum Beispiel, wie sahen die erfolgreichen Unternehmen vor fünf Jahren aus? Und wir nehmen diese Pattern dann, wenden diese an und erzeugen ein Ranking. So, jetzt haben wir natürlich unterschiedliche, nehmen nicht nur fünf Jahre, weil wir wissen, alle fünf Jahre ja. ist forever, gerade aktuell in der Zeit, wo es so schnell alles bewegt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Modelle, um zu sagen, okay, wo sind gewisse Pattern, was könnte spannend sein? Also Pattern auf Menschenebene könnten zum Beispiel sein, keine Ahnung, der war jetzt an der Uni X, der hat zwei Jahre bei Y gearbeitet, der schreibt super aktiv Code, Code bei,
0: ähm, bei GitHub, ist irgendwie Teil gewisser Open Source Repositories. Sorry, aber da müsst du ja ein Self-Fulfilling Prophecy, also dann, dann pusht du die WHU, um die jetzt noch mal zu nennen, ja immer mehr, weil natürlich kommen da viele gute Leute raus, weil da auch Olli und alle investieren und so weiter. Und dann sagst, ja. du, äh, sagst du, oh, ein WU Gründer, boah, zack ja. Kohle rein. Und so funktioniert eben auch der Markt. Also wir selber jetzt als alte Venture Capitalisten sind ja auch immer auch irgendwelche Netzwerke und Dinge und deswegen wenn einer von der WU kommt, kriegt er halt direkt Kohle so ungefähr. Aber das würde ja dann dein Modell auch wiedergeben. Du willst ja eigentlich was Neues entdecken, was es noch nicht gab. Ja, das ist eine extrem gute Frage.
1: Und das also geht jetzt weiter ins Detail. Du hast eine Gewichtung am Ende. Das heißt, du kannst dann eben schauen, zum Beispiel wenn jemand irgendwie ein Open-Source-Repository bei GitHub gelauncht hat und das hat eine gewisse Traction, dann wird die Traction übergewichtet über das Personal Profile. Das heißt, egal wo der jetzt arbeitet oder gearbeitet hat oder an welcher Uni der war, wird das irrelevanter. Das heißt, mit zunehmend mehr Daten zu dem Profil verändert sich die Gewichtung der unterschiedlichen Faktoren. Das heißt, wenn du jetzt noch nichts hast und kommst irgendwie straight von der Uni, dann ist natürlich, hast du eine
0: höhere Likelihood, wenn du von der Target-Uni kommst. Okay, sehr eindrucksvoll. Aber was du da beschreibst ist, du brauchst nachher am Ende des Tages... 100 plus Entwickler, die, die ganzen Daten, die, die immer wieder das ausbalancieren und sagen, boah, es wurde aber nur noch diese Uni oder auf einmal jeder, der bei GitHub äh, irgendwas Gutes gemacht hat, das hat so nicht funktioniert, weil das war ein falscher Trigger und so weiter. Du wirst ja dann zur totalen Datencompany, also ähnlich am Ende des Tages wie in Google, wo ich heute sage, Pizza Berlin und kriege das raus. Ist das, sollte das überhaupt noch in der Hand von einem VC liegen? Oder ist das nicht eigentlich ein Unternehmen, was das für die Industrie liefert und das dann quasi alle VCs verwenden? Oder sollte das jeder VC... Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß total. Ich verstehe die Frage und da habe ich mich schon viele Gedanken drüber gemacht. Es gibt auch unabhängige Unternehmen, die sowas anbieten. Wenn man aber jetzt mal schaut, warum gibt es Venture Capitalist? Venture Capitalist, wir sind da, um Innovationen zu fördern, die anderweitig nicht vom Kapitalmarkt gefördert würden. Weil zu viel Risiko oder was auch immer. Und... Auf der anderen Seite, unseren LPs gegenüber, müssen wir natürlich gute Returns bringen. Ja. So, das heißt, wir müssen Alpha generieren, wir müssen irgendwas anders machen als der Durchschnitt des Marktes. Wenn wir jetzt einen zentralen Anbieter für Startup-Daten und Signale haben, der das an alle VCs rausschickt, zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Daten, werden alle VCs zum gleichen Zeitpunkt auf die gleichen Unternehmen springen. Das heißt, nur noch die mit der besten Brand und den größten Funds, die wiederum bei gleicher Diversifikationsstrategie die gleichen Terms legen können,
0: bekommen dann den Access. Frage ist... Das Modell schickt diese Woche die 100 Top-Unternehmen raus. Mhm. Dann sind ja nicht, werden ja nicht alle 100 Unicorns oder heutzutage brauchen fast einen Dekakorn, was auch immer. Also, die werden ja nicht alle 100 erfolgreich. Dann ist es ja noch an der Erfahrung eures oder unseres Teams zu sagen, okay, ja, verstehe ich, die sind gerade in einem wirklich spannenden Bereich, aber pass auf, die beiden Gründer oder Gründerinnen, die sind nicht ganz grün untereinander, die werden irgendwann auseinanderfliegen. Oder halt zu so sagen, Pass auf, wir haben eigentlich echt einen guten Weg, aber Google launcht gerade mit 100 Milliarden finanzierten Wettbewerberprodukt, das geht nicht. Also die Frage ist, wo kommen wir als Early Bird, Freigeist, Lakestar, whatever, rein, um zu sagen, da ist jetzt unser Team drin. Und die spannende Frage ist ja, was wir uns natürlich gerade auch als, als wir sind ja ein super kleiner VC, und stellen, die ich auch mit meinem Team diskutiere, wie viel Zeit und Geld sollen wir noch in unsere Software investieren? Weil es betrifft uns jetzt wahrscheinlich als kleinen VC quasi am, am meisten. Ne? Aber eigentlich würdest du entweder eine Industrielösung haben und, und die, die Entscheidung über das Alpha wird dann zwischen den 100 getroffen. Oder die Industrie läuft in die Richtung, dass es zwei, drei große gibt weil die Kleinen sich das gar nicht mehr leisten können, so ein Team zu haben. Und dann hast du halt eben zwei, drei Große, die haben natürlich ihre eigene proprietäre Software. Das ist echt spannend. Wo ist genau die ja. Wertschöpfung? Weißt du, was ich meine? Du hast super viele, äh,
1: echt spannende Punkte an, angesprochen. Ich möchte die mal gerne so ein bisschen der der Reihe durch. Also der erste Punkt war, wo du sagtest, okay, wir wissen schon genau, wonach wir schauen. Das ist das Deterministische versus das, was ich eben erklärt habe, ist quasi Machine Learning basiert. Das heißt, wir fragen die Daten, wo sind die Pattern und ihr zeigt uns erfolgreiche Unternehmen. Wir haben eine Kombination von beiden. Das heißt, wir wissen auf der einen Seite genau, wonach wir schauen. Das ist quasi hardcoded, äh, unterschiedliche Themen und, äh, und Charakteristiken, nach denen wir suchen. Auf der anderen Seite haben wir eben dieses Machine Learning basiert, was historisch ist. Das heißt, wenn wir das nur machen würden, würden wir immer die Vergangenheit in die Zukunft spiegeln wollen. Und wir wissen alle, das ja. macht keinen Sinn. Das heißt, es ist ganz wichtig, da eine Kombination von beiden zu haben. So, das ist das allererste. Damit bauen wir jetzt den Funnel auf. Wir können das runterselektieren. Dann das zweite. Im nächsten Schritt sagst du ganz genau, okay, dann gibt es eben gewisse Signale. Und jetzt die Frage Buy versus Build. Das heißt... Du sagst 100 Entwickler. Wir haben jetzt gerade aktuell intern sechs Entwickler plus ich. Ich bin eigentlich auf der Investmentseite, also ich bin Investmentpartner, verbringe aber viel Zeit mit dem Aufbau dieses Teams. Das heißt, ich glaube, man kann das einigermaßen lean. Vielleicht über den Daumen so weiß nicht 10 Prozent von der Investmentfirma in, in, in Mitarbeitern. Ist bei uns gerade. Ganz grob so der Richtwert und das zeigt sich auch durch die Industrie, dass
0: die, dieses richtig ernst nehmen, dass etwa so der Benchmark ist. Aber oh, sorry, wenn du sagst, das ist das Entscheidende, nämlich, du hast ja gerade gesagt, pick the winners, das ist eigentlich das, wie es sich ja. nachher ausmacht. Da muss ich doch sagen, sorry, das muss die Hälfte eurer Leute sein.
1: Ja, äh, gibt's, also es gibt, es gibt unterschiedliche Fonds, die in den letzten Jahren aufgesetzt wurden. Die wurden als Tech-Firma im Kern aufgesetzt und dann haben die wenige Investoren drumherum, die quasi die Execution machen. Und das kommt eigentlich an den wichtigsten Punkt, was du eben angesprochen hast. Ich habe das mal genannt Augmented VC. Das heißt, wir kombinieren die Stärken von Maschinen, Algorithmen mit den Stärken von Menschen. Weil ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, dass sich unsere Industrie zwar stark ändern wird durch Technologie, dass es am Ende aber immer ein Menschenbusiness ist. Das heißt, wir müssen immer zusammen mit den Unternehmern am Tisch sitzen und uns in die Augen schauen und sagen, wir wollen das zusammen machen und ich muss auch bei denen im Office sein und merken, sind die, sind die du hast eben ja. gesagt, sind die Unternehmer grün miteinander, kommen die miteinander klar und das sind Sachen, da kann man zwar und da arbeiten wir auch dran über Data Science, du kannst äh, über deren Social Media Interaktionen, kannst du deren Big Five Character Traits predikten und dann kannst du eben gewisse Analysen machen, gibt es beispielsweise Forschung, die besagt. Anhand deiner Big-Five-Character-Trades können wir mit statistischer Signifikanz predikten, ob ein Paar zusammenbleibt oder nicht. Ja, yeah, da gibt es ja dieses facebook -Fall. Ganz genau. Oh, vorher, genau. Genau, also solche Sachen, das können, das können und das wenden wir tatsächlich auch an. Also sind wir fortlaufend auch am Forschen, um zu schauen, können wir gewisse Founder-Konflikte und sowas vorher ähm, identifizieren. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. All das, was wir machen, das ist ein Richtungsweiser. Das sagt uns am Ende nicht, hier müsst ihr investieren, die Founder werden einen Konflikt bekommen oder was auch immer. Das heißt, das System geht von den, sagen wir mal, Millionen-Company, geht das runter. Im Jahr sind es dann irgendwie 50, 70.000 70 neue und zeigt uns dann am Ende, hier, das sind die 2.000 Most Promising Companies. Und, by the way, das Spannende ist, guck mal, die haben irgendwie eine gute Traktion auf ihr Produkt, die haben irgendwie gute Website-Traktion. Das sind spannende Fauna-Profile, die haben eine neue Hypothese. Da gibt es noch nicht so viele gut finanzierte äh, äh, Wettbewerber und so weiter. Das heißt, wir schauen uns wirklich all diese Dimensionen an, um am Ende ein alle entscheidungsrelevanten Informationen dem menschlichen Investor zur Verfügung zu stellen für das Meeting. Das heißt, ich gehe in ein Meeting rein und ich weiß schon ganz genau, ich frage ja, sie über, genau, also, vor hier, wo du also das, was ich früher gemacht habe, früher, früher äh, setzt du irgendwie zwei Analysts daran und sagst, pass mal auf, hier spannende Company, schau euch mal einen Space an, wenn wir noch keine Ahnung davon haben. Dann machen die erstmal Research, dann kommen, kommen irgendwelche Startup Landscapes und was auch immer dann am Ende Witziges daraus. Ja, ja. Dann gehst du in den Call, weiß aber eigentlich immer noch nicht so ganz genau, was die Companies machen, wenn du die Analysen selbst gemacht hast. Bei unserem im System klickst auf eine Company und kriegst direkt mit, einer, mit einem Confidence-Level die unterschiedlichen Wettbewerber angezeigt. Das heißt, ich gehe in einen Call ohne irgendeine Vorbereitung, ich gebe nur diese Company ein, bekomme direkt angezeigt, hey, die Founder sind so und so, da haben die sich wahrscheinlich kennengelernt, das sind die Wettbewerber und kann direkt eine, äh, eine, eine Unterhaltung auf einem deutlich anderen Niveau mit den Unternehmern führen und ich weiß ganz genau, wo ich hinschauen muss. Das heißt, wenn das zum Beispiel ah, okay. anhand der Social-Media-Interaktion von denen oder was auch immer sagt, okay, die haben unterschiedliche Charakterprofile und die sind likely to conflict. Dann kann ich direkt von Anfang an da drauf schauen. Dann kann ich darauf achten. Wie gehen hier miteinander um? Und das heißt, am Ende dieses System hilft mir bei der Vorauswahl und bei der Sensibilisierung für gewisse Faktoren. Und jetzt kommt das Wichtige. Ab da ist das für uns nur noch ein Score. Das ist genauso ein Score ab ja. da wie die Marktgröße, wie ich finde das Produkt irgendwie geil, wie ich mag super gerne mit der Unternehmerin arbeiten. So. Und das muss man am Ende alles zusammenführen. Und dann gehen wir in ein Investmentkomitee, wir treffen die Unternehmer, die stellen das vor. Man lernt sich kennen. Und dann ist das ganz Wichtige, dann entscheiden wir erstmal, wollen wir das machen.
0: Aber dann liegt der Ball auf der anderen Seite. Schauen wir mal auf eine andere Industrie. Wir haben natürlich mit unglücklichen Timing vor einiger Zeit ein Public Fund, der Launch, wo sie in diskutive Technologien investieren, aber im Aktienmarkt. Natürlich, wahrscheinlich, keine Ahnung, Faktor, 100.000 Mal größer als der Venture Capital Markt. Und da gibt es natürlich ähnliche Tools. Da gibt es dann so ein Bloomberg-Terminal und Capital Insight und, und wie die alle heißen. Und da ist es so, dass der Fondsmanager oder das Team dann quasi dieses Cockpit, was du gerade sagst, ne, also aus einer Industrie ja. heraus bekommt und dann die der Wert generiert wird, indem halt der Einzelne dann eine andere Entscheidung trifft. Und der eine kauft halt Amazon, der andere nicht oder so. Aber die die Daten, die sind quasi in der Industrie und in, in anderen Unternehmen ähm, Eingelagert. Und ich finde es echt spannend, kannst du dir auch nicht vorhersagen, wie sich die Venture-Capital-Industrie entwickelt. Ob es entweder halt die die vier, fünf, sechs Großen gibt, die eigene Entwicklerteams haben. Ich glaube, wir beide wären der Meinung, eigentlich müssten dann noch mehr Leute arbeiten. Also eigentlich, ne, so als Das halt, wird auch so kommen. Okay, so, wachsen werden die. Okay. So, das heißt, entweder haben wir dann, und dann das heißt ja auch, ein kleiner VC wie wir hat eine große Herausforderung, weil wir machen zwei Deals, drei Deals im Jahr. Und da kann ich ja nicht sagen, ich habe irgendwie 40 Entwickler daneben. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Und die, die großen VCs, die sagen dann, okay, wir leisten uns das. Wir haben halt die 50 Engineers. Und dann würden aber alle, die ja auch den Sprung dann nicht dahin schaffen in diese neue Welt, die eben jetzt noch kein Entwicklerteam haben und das aufbauen können, die würden ja dann kaputt gehen.
1: Ja, ähm, auch wieder super viele unterschiedliche Punkte, ähm, denen ich auch so zustimme. Also ich glaube erstmal, dieses Terminal, ich, ich nutze immer den Vergleich, ich glaube die Venture-Capital-Industrie heute steht da, wo die hedge -Fund industrie in den 80er Jahren stand. Ja. Ja, es gab auch damals noch Leute, die gesagt haben, diese Trades und was auch immer, das wirst du manuell machen. Der große Unterschied ist aber, dass im Gegenzug zu hedge -Funds, wo viele der Trades automatisiert almost real-time durchgeführt werden. wie hier die menschliche Komponente haben und ich glaube ganz feste daran, dass insbesondere im Early-Stage-Venture diese Komponente bleiben wird. Zweiter Punkt, den du angesprochen hast, wir haben einen Split in der Industrie. Wir haben ähm, wir haben viele Micro-VC-Funds oder auch kleinere Funds, sagen wir mal alles, weiß nicht, sub 100 Millionen. Ja. Und dann hast du so dieses Fenster der Fonds, die sind zwischen so 100 und 500, das sind die Early-Stage-Fonds, die immer weiter äh, immer weiter wachsen. Und dann hast du halt die Giganten, überwiegend amerikanische Investoren, die Multi-Stage-Investoren, die halt Milliarden-Fonds haben. Und ab der frühesten Phase über alle Phasen hinweg im und genau. Reason und so ja, weiter. Ja, ganz genau. So, und jetzt stellt sich halt die Frage jeder weiß, wie Venture-Capital-Fonds laufen, am Ende du hast 2% Management-Fee über Endowment Daumen, ist so der ja. Industriestandard, das heißt, das ist das Kapital, unser Umsatz, der zur Verfügung steht, um unsere Teams aufzubauen. Ja. So. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, macht das bei so kleinen Fonds Sinn, wo verhältnismäßig weniger Kapital zur Verfügung steht, dort alles rein zu investieren, nur Entwickler zu haben, als Beispiel. Und ich glaube, nein, weil das wird immer noch nicht ausreichend sein, um eine hinreichende Lösung zu bauen. Das heißt, für die Micro-VC-Funds oder kleineren Fonds, Sub-100 Millionen, glaube ich, ist es ausreichend, dass die auf ihr Netzwerk vertrauen, weil die häufig, das sind vorherige Unternehmer, das sind Leute, die sowieso einen guten Zugang haben. Boah, dann aber glaube, echte Nischen. Ja, also gleich kommt noch eine Nuance dazu. Also bis dahin, bis dahin erstmal, ich glaube, dass die überwiegend ihre zwei, drei Deals im Jahr über ihr Netzwerk weiterhin bekommen und dass die auch den Zugang haben. Das, was da drüber kommt, das sind halt die Fonds, die skalieren und die müssen sehr viel Kapital pro Jahr deployen. Das heißt, wenn ich mal anschaue, wir haben letztes Jahr irgendwie 30 neue Investments gemacht. Das heißt, wir brauchen wirklich auch eine gute Coverage ja. und wir, wir können uns nicht mehr nur auf unser Netzwerk verlassen, aus den zuvor genannten Gründen. Das heißt, für alle Fonds, sowohl die kleineren als auch die größeren, stellt sich die Frage... Versus build. Also selbst die kleinen werden nicht mehr komplett manuell arbeiten. Also es gibt auch keinen Grund davon, warum du zum Beispiel Data Collection oder was auch immer, warum du das noch manuell machen sollst. Das heißt, ich glaube, für die kleineren Fonds ist es ausreichend oder im Hinblick auf, äh, auf Effektivität sehr sinnvoll, dort eine Pre-Build-Solution zu kaufen. Da gibt es auch äh, im Markt unterschiedliche, also, weiß nicht, Spectre, Race und wie sie alle heißen. Da gibt es unterschiedliche Solutions. Ich glaube, für die größeren Fonds, wo auch mehr Management zur Verfügung steht, macht das zwingend Sinn, sich dorthin zu entwickeln und wirklich Technologie in ihrem Kern zu haben. Wir haben die Entscheidung für uns getroffen. Wir haben ein Engineering-Team aufgebaut. Ja. Und wir glauben, dass die Venture-Capital-Firma der Zukunft Tech getrieben wird. Das hat auch kürzlich noch ein Sequoia-Partner in einem sehr spannenden Interview ähm, gesagt. Und ich weiß, dass die meisten Firmen in dieser Größenordnung das letztendlich auch so bestätigen und daran glauben. Das heißt, die Industrie geht durch eine Transformation, wo auch wir als Venture Capitalist, auch wenn viele es immer noch nicht wahrhaben wollen, digitalisieren.
0: Super spannend. Ähm, du hast ja mit vielen Leuten gesprochen. Wenn du sagen würdest, welcher Fonds äh, ist denn da noch gut unterwegs? Ich weiß, bei EQT gibt es das Motherbrain. Ähm, Hast du da eine Meinung zu? Weißt du, Sequoia ist da irgendwie ja. richtig gut drin oder? Also, also ich kenne tatsächlich, ich würde sagen, nahezu
1: alle. Fonds, also all die Namen, die gerade im ja. Raum standen und noch viele, viele mehr. Ich habe auch das Glück, durch diesen Newsletter eben, dass viele Leser geworden sind ja. und auch viel Interaktion. Und ich arbeite gerade an was, das ist die Data-Driven-VC-Landscape 2023, wo in Summe jetzt schon etwa 140 Fonds submitted haben. Das heißt, ich habe Informationen über, wie sieht diese, deren kompletter Tech-Stack aus, wie viele Engineers haben die im Verhältnis zu Fulltime employees und so weiter. Das heißt, mein Ziel ist es einfach, es ist aktuell total viel Bass und alle reden und viele halten sich dann doch wieder zurück. Ja. Und es ist irgendwie ein Thema, was im Raum steht, aber was nicht greifbar ist. Und mein Ziel mit dem Newsletter, aber auch mit dieser Landscape ist es, einfach mehr Transparenz zu schaffen und uns als Industrie die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, schau mal, die machen das, die machen das. Das sind die Lösungen, die im Einsatz sind, um einfach mehr Klarheit zu haben und bessere Entscheidungen zu treffen, weil viele VCs sind gerade in der Schockstarre zwischen, soll ich soll ich selber bauen, ja. soll ich was kaufen, wenn ich kaufe, was mache ich denn? Viele fangen dann an, irgendwie mal zwei Werkstudenten zu heiern oder einen Freelancer und das ist dieses Hin und Her. Und das, das ist einfach eine Erfahrung, wo ich viele VCs gesehen habe ich glaube, das ist einfach nicht notwendig und ich glaube, dass selbst wenn ich offen über gewisse Sachen spreche, das sind ja keine Geheimnisse, wo ich drüber spreche, also the devil is in the details, glaube ich, dass wenige in der Position sind, das eins zu eins alles so zu implementieren und für mich möchte ich halt eine gute Balance haben, wo ich sage, ich gebe was in der Community, aber ich bekomme auch was und ich bekomme einfach sehr, sehr viele Ideen, die uns helfen, Early Bird da weiterzuentwickeln und wirklich als führender, datengetriebener Vor, zumindest mal in Europa, aber auch global, bei den Top Force mit dabei zu sein.
0: Ähm, zum Schluss noch äh, fünf Fragen. Das eine ist, ähm, welchen News, Blog, Buch und so weiter äh, würdest du sagen, das sollte jetzt jeder lesen? Ähm, als Buch... Natürlich dein eigenen Newsletter? Ja, natürlich,
1: natürlich <lacht> data driven <-c> .io. <lacht> ähm, Nee, als Buch muss ich sagen, habe ich letzten Sommer was Spannendes gelesen und zwar Atomic Habits heißt das. Ja. Ähm, viele kennen das unter äh, The Rule of One Percent. Das heißt, das Buch geht darum, wie man mit kleinen Änderungen in seinem Alltag schlechte Angewohnheiten sich abgewöhnt und sich gute Angewohnheiten angewöhnt. Und mit dieser 1%-Regel, ähnlich zu Zinseszins Compound Interest, mal am Ende wirklich einen riesen Einfluss hat. Und ich habe selber für mich eben angefangen. Wir als CBCs wir haben einen sehr, sehr durchgetakteten Alltag. Ja. Das haben sie aber gerade über die Corona-Zeit auch gewisse Angewohnheiten etabliert, wo ich sage, ah, da bin ich jetzt irgendwie, das, das, das zieht mich runter oder was auch immer. Und äh, das bewusst abzugewöhnen und dann eben gewisse Sachen, ja, Sport in deinen Alltag integrieren und so weiter. Und ich merke einfach, dass diese Struktur, die ich durch dieses Buch gelernt habe, ja. mir super hilft, ähm, einfach viel positiver zu sein und viel mehr geschafft zu bekommen. Atomic Habits. Ja. Sehr gut.
0: Nächste Frage. Ähm, welche App oder welcher Service äh, machen dein Leben besser? Ähm... Erstmal Service, tatsächlich,
1: was wir gebaut haben, Eagle Eye heißt das, das ist unsere datengetriebene Plattform, okay, tatsächlich, ja. äh, weil ich einfach, die macht meinen Job endlos viel einfacher, ähm, es sind viele Automatisierungen drin und so weiter. Aber ich, hat ja keiner Zugriff. Da hat keiner Zugriff, äh, wo aber jeder Zugriff hat. Und was ich seit Jahren für mich einfach entdeckt habe, ganz einfach Apple Notes. Okay. Ähm, <lacht> tatsächlich äh, habe ich gemerkt, ich war früher jemand, ich habe immer äh, Paper Notebooks ja. gehabt und habe da meine Ideen aufgeschrieben. Aber ich habe irgendwie irgendwie immer, ah, wollte ich das schon aufgeschrieben, wo ist denn das? Und habe es nicht gefunden. Und seitdem ich bei Early Bird bin, habe ich einfach alle... Gespräche, die ich geführt habe. Alle Founder-Gespräche, alles, was ich mir gedacht habe, habe ich in Apple Notes reingepackt, synchronisiert über Devices. Das heißt, egal wo ich bin, selbst wenn ich nachts um drei Uhr irgendwie wach werde und habe eine tolle Idee, dann weiß ich, wo mein Handy ist und kannst direkt reintippen
0: im Halbschlaf und dann ist das noch da. Eine Funktion, die super ist, man kann beim iOS, nicht also nehme iOS, nicht Android, so swipen und dann kann man da sagen, dass man direkt eine neue Note überlegt. Das heißt, du kannst, egal wo das vorne ist, immer swipen, zack, neue Note und dann äh, direkt reinschreiben. Also genau. Deswegen I didn't know. Siehst du, da habe ich jetzt noch ein paar Sekunden gespart. Ja. Also kannst du da konfigurieren auf dem Ding, dass dann da dann quasi einfach New Note ist. Mhm. Ähm, und ich will noch hier so ein Shoutout zu einem, zu einem ich glaube, zu so einem deutschen Startup machen, Craft. Äh, die machen auch äh, Notes. Und ich glaube, noch einen Tick besser als als Apple Notes. Ich weiß gar nicht, wer da investiert ist, wer nicht. Vielleicht sogar ihr investiert, keine Nein. Ahnung. Äh, die heißen Craft, also da auch noch. Aber ja, Note-Taking, äh, super wertvoll. Ja. Die nächste Frage, ähm, sehr spannend immer. Was ist so eine Überzeugung, die du hast, wo du aber glaubst, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagen würden, boah, da habe ich echt eine andere Meinung zu.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich jetzt auch nochmal auf unser Gespräch bezogen, im Venture-Capital-Bereich glauben immer noch sehr, sehr viele, dass Venture-Capital von der Digitalisierung befreit bleibt. Also ich glaube, viele sind immer noch der festen Überzeugung, äh, hier wir sind die letzte Industrie, die digitalisiert wird, das bleibt ein Human Business, wir brauchen keinen Tech-Stack, wir brauchen keine Engineers. Ja. Ich weiß von meinen Gesprächen, dass es immer noch einen Großteil der Branche gibt, die so denken. Äh, da habe ich eine ganz andere Meinung. Und ich bin sicher, dass der Venture Capital vor der Zukunft in fünf, spätestens zehn Jahren Technologie im Kern haben
0: wird. Masse ist träge und das heißt sowohl wenn wir natürlich dann früher über die Zeitungsverleger gelacht haben, und gesagt Haha, ihr wollt noch drucken und diese Zeitung. Jetzt sitzen wir selber, wenn ich so sagen darf, in der Situation, wo wir uns neu erfinden müssen. Und dann sehen wir, dass wir als VCs genauso träge sind und sagen, komm, deine AI-Software, die brauche ich nicht. Ich habe das alles hier und mega geile Konferenzen. Äh, super spannend.
1: Ja, deswegen. Ich glaube, es ist nicht entweder oder, aber es ist eine super wichtige Komponente. Und wer heute noch nicht davon überzeugt ist,
0: äh, mal schauen, wo die in zehn Jahren sind. Was glaubst du, ist in den nächsten fünf, vielleicht zehn Jahren so ein, so ein global wichtiger Kopf, den man heute vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat?
1: Ähm, ich glaube jetzt auch gegeben des, des kürzlichen Hypes um ChatGPT, Sam Altman, das mhm. ist der Gründer von OpenAI. Ja. Ähm, auch CEO und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass generative künstliche Intelligenz, aber künstliche Intelligenz insgesamt jetzt über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre viel im Experimentierstatus war und jetzt tatsächlich äh, in, in einer Phase ist, wo es wirklich in die Wertschöpfung reingeht. Und ich glaube, er als zentraler Kopf äh, hinter OpenAI, eines der führenden ja. Unternehmen in dem Bereich, wird definitiv die nächsten fünf, vielleicht zehn Jahre und weiter
0: äh, massiv prägen. Also folgt Sam auf Twitter, er hat einen Blog, da kriegt man dann Newsletter, also ich glaube auch einer, einer der wichtigen Köpfe, ich äh, folge ihm auch. Und jetzt die letzte Frage, auf welche technologische Innovation freust du dich am meisten? Ähm,
1: Kernfusion, also für mich die wirklich net net positive Kernfusion, da war ja jetzt im äh, Dezember, haben die Amerikaner ja echt einen Durchbruch äh, ja. geschafft, dass sie wirklich Energie, mehr Energie gewonnen haben, als sie reingesteckt haben. Wir sind selber beispielsweise bei Marvel Fusion, ähm, Kernfusionsunternehmen, hier in München investiert. Da glauben wir ganz fest dran und ich, das ist eines der größten, wenn nicht das größte Problem der Menschheit. Und äh, das ist eine Technologie, wenn die wirklich mal in den breiten Einsatz kommt, wo ich mich
0: einfach unglaublich darauf freue und gespannt bin, wie sich alles verändern wird. Erstens, danke, dass ihr dort investiert seid, weil wir in Deutschland so oft einfach die ich habe bei Markus Lanz, das ist eine, eine große Talkshow, noch im klassischen alten Fernsehen äh, darüber gesprochen. Und ich habe halt so viel Shitstorm bekommen, sagte, Fusionsenergie, wovon träumt der eigentlich, was für ein Idiot und so. Und das ist echt manchmal frustrierend zu sehen, ähm, wie wenig wir da daran glauben. Ja, Und es ist super, dass es VCs gibt wie euch, die es unterstützen. Das haben wir leider in Europa nicht genug Geld, weil also ich spreche auch öfters mit mit eurer Gründerin da, die auch super super stark ist. Ähm, wir brauchen jetzt richtig, richtig viel Geld und ich hoffe, die die Politik äh, Stellt das bereit, weil es einfach viele Milliarden, die auch so wie im Venture Capital Szene gar nicht da haben. Also stimme dir absolut zu. Die Begeisterung für Fusionsenergie sollte, sollte größer sein, weil es einfach eine Chance ist. Ja, und vielleicht funktioniert es nicht, aber ich glaube, es gibt immer mehr klare Zeichen, dass es wahrscheinlich funktionieren wird. Und dann wäre es wirklich ein wichtiger Baustein. Und man kann doch nicht sagen, nur weil, ja, aber vielleicht funktioniert es nicht, sagen, hey, aber es würde echt ein wichtiges Problem der Menschheit lösen. Also ja. ähm, danke, dass ihr dabei seid und cool, dass du diese ähm, Technologie hier erwähnt hast. Da werden übrigens viele nicht zustimmen und sagen, äh, der andere hat einen Knall, aber total egal. Äh, ich glaube, Das, das, das
1: äh, bekommst du als VC häufig zu hören. Ja, du musst auch konträr sein und das ist, äh, das ist Teil unseres Geschäfts, das einfach mehr nicht funktioniert als funktioniert. Aber das sind die großen Wetten, die wir als
0: VC meiner Meinung nach eingehen müssen. Und wenn wir es nicht machen, wer macht es dann? Nochmal, vielen, vielen Dank. Abonniert seinen Newsletter, super spannend, Data-Driven-VC. Danke, dass ich heute bei Early Bird bei euch hier in München sein durfte. Vielen Dank.